0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, zvukař Lukáš, protože zvukař Ondřej tam něco dělá vedle. A můj dnešní host Milan Podobský, zvaný Fefík. Čau, Fefíku. Ahoj. Ty, ty jsi to řekl tak jako ahoj, tak jako hezky, Když jsem tě poprvé potkal v roce 90, tak jsi mi řekl, že jsem zmrt a že smrt nikdy nepochopí, že je zmrdem skutečně, že pravdu zmrdu o tom, že je zmrdem Říkáš zmrdu zbytečně.
1: Hmm. Máš paměť, panečku. Že jo,
0: myslím, že se moc nezměnilo, ne? <laughs> Fefiku, prosím tě, lidi tě znají jako ze sory, z famizdatu a z těch jako vtipných věcí. Ale já
1: bych se chtěl zeptat, co ti to provedli rodiče v poslední době? Rodiče. Rodiče provedli nepředloženost a odešli na věčnost. A pořád jsou tam? <laughs> po, no, mě, situace se nelepší. Takže teda si opustil prosulý byt
0: v Bubenecké ulici. Ano, byl jsem nucen opustit. A teď bydlíš pořád na Praze 6, že si téměř nevyták paty z Prahy 6. To je
1: pravda, bydlím v Břevnově a v v takových těch domečkách, který před válkou postavili, postavil magistrát pro 2000 bytů pro chudé obce Pražské se to jmenovalo. Tak, teď jsem tam já, chudý obce Pražské.
0: A v tom komplexu jste všichni takový? Jo, všichni takový. Všichni takový. <laughs> Prosím tě, druhá otázka. Může se stát situace, že by herečka Ivaj Janžurová ti vyvěsila černý prapor na radnici Prahy 6?
1: –Počkej, počkej, paní Janžurová si ho může pověsit maximálně na, své, na svém domku.
0: –Možná <laughs> jsem, jsem to poplet, ale ty jsi šťastný občas praji Prahy 6. Je... –A
1: paní Janžurová tak, –Takže když ty zemřeš,
0: tak jedna z těch tří věcí, kterou ti Praha 6 pomůže, že ti pomůže sehnat bydlení. Druhý, že můžeš mít přednostní právo na zasedání zastupitelstva. A hovořit ano, mohu. No. A třetí, když zemřeš, tak ti
1: vyvěsí černý prapor. Na radnici, přesně, asi tak na dva dny. Ale to Janžurová může udělat. Já myslím, že paní Janžurová to může, jakožto kolegyně čestný host, tak čestný občan tak to může iniciovat. A využívá ona to
0: přednostní právo mluvy?
1: Ona má teďka problémy s, s, nemůžu říct přímo s bydlením, ale jestli jsem to dobře čet, tak ona bydlí někde na bateriích v Praze 6 a um, něco se tam děje v navedlejším pozemku. Já mám pocit, že ji tam staví nějaký mrakodrap nebo dva mrakodráp, jakže si stěžuje u, u zastupitelstva. A ty jsi byl někdy na zastupitelstvu ne, já s mám, Já mám schůze od psychiatra zakázaný.
0: Já, já, když jsem se potřeboval dostat, aby jsem nemusel na, na vojnu, takže jsem byl v pár nějakých těch válčních konfliktech, tak jsem mi psychiatr dal glejt, že jsem alergický na armáru. Jsem, jsem stigmatizovaný jedinec, který nesmí být vystavován armádním prostředí. To je dobrý. No, ale strašně rád bych tam nikdy jel. Fefíku, další věc k té psychiatry. Teď jsme tady ve Vysočanech, Sokolovská, 209. A ty jsi mi říkal, že stojí ze starých Vysočaných, ze starého komplexu, Kováku, ČKD. No. Už jenom budova psychiatrie ano. a budova bývalé redakce
1: no, Kováka. Čili generálního ředitelství, který sídlilo, nebo částečně sídlila ta stará původní budova, do dneška stojí, asi je památkově chráněná, tu teda nezbořili. Ta psychiatrie zase moc hezká ale týdy by bylo taky škoda. A jaký to je, jako chodit na psychiatrii dobrý? No hele, to, to je snadný. To tě bolí žaludek. Když si pro nějaký prášky na žaludek a oni řeknou, no, ale víte, až si je vyzvednete, stavte se i na psychiatrii. Oni vám tam k tomu řeknou víc. Proč z vás bolí žaludek. Proč si našel na psychiatrii?
0: Aby si zjistil, proč je bolí žaludek, nebo sišel? No
1: já jsem šel samozřejmě. Já jsem šel a mi řekl, že jsem prostě nervák, neurotik, případ a dlouho. Vlastně já jsem pořád člen, nebo jak bych to řekl, klient, psychiatrů, momentálně v záloze, bych tak řekl.
0: Uh-huh. Když jsi dělal vojenskou službu civilní v těch 90. letech, to bylo uh-huh. na Karláku, uh-huh. když jsi dělal na psychiatrii?
1: Ne, 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 ne. ne. Já jsem dělal na interně, na čtvrté interně.
0: Uh, vejdu do toho komplexu, tou hlavní branou dám se doprava uh-huh. a přes takové mozky. Uh-huh,
1: přes ty dva mostky. ano, ano. Cze, to ano. mi
0: zemřela maminka. Uh-huh. Ne, mi provedla mi to, co tobě, to běháš. Uh-huh. Když už jsme tady u toho černého humoru... <laughs> Dá se to nějak jako, když tvoříš černý humor, že? to je ti naprosto typický. Dá se to dělat ve veselé náladě nebo potřebuješ pochmurnou? Dá se to dělat v jakýkoliv náladě. A dá se to dělat bez alkoholu? Dá se to dělat bez alkoholu. A když se začínal dělat ty vtipy, tak tam byl Vilas a švarc a i ty to dokázali bez alkoholu?
1: A tak zase jsme neměli v té době důvod bejt bez toho alkoholu takže to ne, vlastně na to neumím odpovědět. Jenom za sebe můžu říct, že to dají bez alkoholu.
0: Prosím si teď otázka, která je úplně nejpodstatnější. Jaký je rozdíl mezi Vilasem a Milasem? Já teď znám víc Milase, jeho bratra Vilase. No.
1: A myslíš si, že jsou stejní, nebo? Oni budou poměrně, poměrně si podobný, protože vychá... toto je taková sportovní rodina Vilas Milas já myslím, že je tam určitá velká podobnost mezi nimi.
0: Já to říkám schválně, aby si neznáš něco poníženého na toho Milase, z kterého si teď všichni děláme prdel, když jezdíme takové ty golfové turnaje novinářů s Mírou Bosákem a to. tak Milase je oblíbeným terčem Ale? samozřejmě. Hudák, malý. Ale to stačí. Už Pro... na něj hodný. Prosím tě, z toho původního z tý redakce, tak tam byl Fefík, byl to Vilas, byl to Schwarz a Vářka a
1: Hrdý, jo? To mluvíš o redakci čeho? Sorry. No, Vářka nebyl úplně v těch nej, 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 nejstarších okamžicích, sorry. A zase ještě k tomu Michalovi Hrdýmu tam musíš Přidal vel, velmi vele důležitou osobu uh, Mich, uh, Marka Douši. A, a Douša byl jediný, který neměl přes dívku. A když se
0: jmenuješ Doušák, nepotřebuje. nepotřebuješ. A ještě bydlíš nahoře v Šanově, v Severní v Čechách. No. Tak.
1: Už samo o sobě je to. A jako, musím říct, že do těch počátků byl z způsobem důležitý Petr Urban, který uh, vždycky jednou za měsíc sesec ze Sáněk, Přijel k nám jako ze Smržovky do Prahy odevzdat vtipy, říct, že jsme idioti, jsme líní jak vši, dal si 8 piv a zase odjel. Takže nicméně tohle tomu stačilo na to, aby teda byl asi dva roky šef rotujícím šef redaktorem, sorry, taky. A on byl přece skvělý sánkař, ne? No, tak jako při jeho, při jeho fyziognomii, on si sedl na sánky a ty sánky hrůzou, jeli sami.
0: Ale o něm bylo známý, že on pak už jako tloustnul, pil alkohol, téměř nesportoval a pořád byl mistr republiky. No jasně. A to nemohlo být jenom nadváhou. To
1: musel mít nějakou kondičku. O kondičce já nic nevím, těch osm udělal vždycky moc pěkně a v dobrým čase. Takže asi, jo, asi byla kondička dobrá.
0: Když se bavíš o těch osmi pivech, tak v 90. letech or- spolu organizoval těch
1: sedmnáct zastavení jara. Ne, já jsem byl vždycky jenom zoufalý člen. Nikdy jsem to nedošel, no počka, možná jsem to jít. Po možná Žižky, jsem je po jed... hospodá, všude se musel dát pivo. Sedmnáct, no, ano, ano. A jako uh, mám pocit, že několikrát jsem to nedošel, snad jednou jsem to došel a to jenom díky tomu, že jsem prostě dával si pivo v každý čtvrtý hospodě. Jednou jsem se snažil držet krok a skončil jsem na refíži, na malovance, kde mě podpírali spoluobčani. A byl jsem rád, že jsem uhájil fotoaparát, kterým jsem se tak jako do té páté hospody snažil dělat dokumentaci.
0: A ty si v tomhle byl vždycky jako i úrputnej, jako, měl si v sobě disciplínu takovou, že svěděl, věděl, že musíš vytvořit humor, texty. A fotodokumentaci. A fotodokumentaci. No, No, já jsem si to všiml jednou, někdy v 90. letech, kdy jsi chodil s dnes významnou maserkou šiaců, nebo tady, nebo rejky. Šiaců. Šiaců, a když jsem jednou u vás doma byl, tak jsem zahledl za oknem, jste tam měli uhrák Štangly. A ano, ano. pro mě to bylo nepochopitelné, že někdo může mít uhrák, aniž by ho sežral hned ten den. A ty jsi mi řekl, že tam necháš tě měsíc vyzrát. Jo? To, ano. To Chápeš to pro člověka, který má větší hlad věčný? Jako je něco nepochopitelného. Ale
1: já toho rozumím, všimně si taky, že jsem o něco, ne o moc, ale o něco tenčí.
0: Myslíš, že to tím?
1: No ne, je to příznačný.
0: <laughs> jo, tak to bříško je známka blahobytného způsobu života, vysokých příjmů a dobrého zdraví. Ano, ano. <laughs> Akorát dvě věci mi s chybí. <laughs> a když, když si dělal v těch Kováků, to ale nebyl humoristický časopis, ne? No svým
1: způsobem. Mimochodem, tam já jsem začínal, tam jsem zpublikoval asi první svůj vtip, nebo, nebo první dva. Takže i tam bylo okénko pro humor, teda jenom, jenom pro můj, protože tam se to... Je fakt, že tam se humor moc nepěstoval, ale lec, které příspěvky, lesky kdy humorně vyzněly. A vzpomeneš si na ten první vtip? No čověče, já mám pocit, že to bylo Tehdy běžel v televizi seriál Zahaltejí tvář, ta anglická detektivka, detektiv Aram Dalglish, myslím. A, a tam, já jsem tam mluvil nějakou postavu s hadrem na hlavě a nějaký dvě postavy další říkali, hele, to bude asi e, někdo ze seriálu Zahaltejí tvář. No, prostě velká alegrace. Potom si začal dělat ve Večerní Praze? Ve Večerní Praze jsem dělal předtím. Já jsem šel do Kováku ČKD z Večerní Prahy. A to sta tam musel jít kvůli tomu, že si chtěl dělat žurnalistiku? No, jasně. Tak ono se předpokládalo vždycky, ta Večerní Praha měla dvě, dvě LFský místa. A předpokládalo se, že za ten rok tě připraví na to, aby si udělal příjmačky na tu žurnalistiku. Na tu Zabolševka za, 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 prestižní školu. Za přesně, tak se to jako, za rok se vždycky nastoupili nový. Jenomže já jsem ty příjmačky neudělal, protože má ruština nebyla nejlepší. A občanská taky výchova nebyla úplně nejlepší. Takže prostě jsem, oni mi nabídli dělat do inzerce zemědělských novin, kde jsem teda jako měsíc byl a když jsem zjistil, že tam budou lepit do obálky. tak jsem řekl, že by pro tu moji novinářskou kariéru bylo přeci jenom lepší jezdit do Vysočan na, na, jako do normální redakce, kdež teda podnikový noviny a normální redakce, to, 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 to jako úplně normální redakce není, že jo, ale je tam, to tempo je tam jiný, no. Ty jsi pak samozřejmě tu školu nedodělal, předpokládám. Ne? To předpokládáš velmi správně. A důvod byl už pak za svobody, takzvaně? Ne za odvíka, ale za malé svobody, Tak já jsem samozřejmě do té školy moc nechodil. Byla ta kavárna slávě ne, nešťastně umístěná jako mezi tou tramvají a tou školou. Ale kdy mě jako vcucla. Ale musím říct, že teda ten konkrétní důvod toho mýho odchodu nebylo až tak jako, bylo takové nedorozumění s mým pedagogem. Já jsem chodil na... Teď jak, jak ono to bylo? Já jsem chodil na katedru televize a tam jsem, pak jsem řekl, že budem pro mě lepší, když budu chodit na, na fotku. Tak jsem půlce třetíku požádal aby mě vzali na tu fotku, ale rovnou jsem poprosil svýho pedagoga Karla Kameníka, že mám jeden obrovský problém pro tu fotku. Já nemůžu do fotolaboratoře. Já přijdu do fotolaboratoře a během tří minut je mi tak blbě, jako tak. A on jo, 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 no, tak občas přines nějaký fotky, já jsem si je nechal dělat ČTK. No a když Nastal čas skládat účty, tak on říkal, jestli jsem vůbec nechodil. No tak, protože už jsem předtím jednou propad, tak jsem řekl, že už nastal čas jako se s fakultou žurnalistiky rozloučit. A že tím ubude mi hodně starostí a řešit takovéhle věci. Karol Kameník se mi potom omluvil, musím přiznat, jakože. a následně spáchal sebevraždu. takže. se no,
0: byl na té katedře, katedře.
1: Televize, tam no. pak
0: působil i kolega Venslík, ne?
1: <laughs> no, jsem byl s Venslíkem v ročníku
0: V kruhu. On tam pak začal jí učit, ne? Tak ten by tě možná nechal prolíst.
1: No, jasně. jasně stalo... Tam nebyl jako problém. problém v tom. Já jsem tu katedru měl rád, měl jsem tam zůstat. To byla moje blbost.
0: Ještě k té slávě, když jsi řekl, tam se strašně chodilo v těch 90. letech, než se to přepronajalo nějakým těm těm Američanům, pak to bylo léta zavřený. Pak se obnovila. Byl jsem včera ve Slávi, překvapilo mě, že pořád hezká, čistá, i cenově docela dobrá.
1: Jo, Ale už se z
0: toho úplně vytratil ta, ta atmosféra, už je to jedna No, Tak
1: už tam nesedí Vincent Vanera, neobsluhují tě červa Fýzlové a to je jasný, no, a Šárková už netříská do pijána. Ale je tam ten starý
0: pianista. Už, ten, to tam už skoro 30 let, takový ten. No, no No ale k, to jsem se dostal k těm kavárnám, že jo, a, a k tý Praze 6, hm, ty vlastně se zvěnoval Bubenči a David mm-hmm. A jsi šťastný občan Prahy 6, ale Bubeneč, to přece není jenom Praha 6,
1: ne, to je i Praha 7, letná. No máš samozřejmě pravdu, to udělali soudruzi. V roce 49, aby, e, protože se trošku báli, jakože z toho obvodu Prahy 19, který, jak se to tenkrát jmenovalo, jakože, že to je přeci jenom, t- je tam, jsou tam ty vily, a, e, jako ta střední a vyšší třída, že tam ty volební výsledky nebudou moc pěkný. No tak tomu by by na půl, Přiřadili k proletářským Holešovicům a hned byly volební výsledky hezčí. Aha, tak tohle byl ten důvod. No. No.
0: To Ta hranice vlastně vede tou, tou korunovační ulicí, ne? Tam někde. Plus minus. Plus, minus. Ale klasická letná, dneska ten hipstří balet, no. všechno takto vlastně je stále bubeneč a mělo by to být tak Praze 6.
1: To by, kdyby nebyli komunisti, tak by to bylo v Praze 19, čili v dnešní Praze 6. A proč teda brání
0: panu Čižinskému známému tu starostovi, který tam vyhrává na Praze 7,
1: aby ti dal taky čestní občanství? Her, já, já mám pocit, že se to, to trošku ty čestní občanství teďka nějak jako omezujou, že se to dává občanům těm, kteří jsou občany, tak se, štěst, tak se z nich stanou je... občestní občany. Jo? A že takhle je to v celý Tako, Praze. Jo? Spíš
0: o ty prapory černí, víš, že by mohli vyset na dvou na dvou Ale tak
1: můžeš ten, můžeš ten prapor vyvěsit i ty.
0: Ale ne na radici. Praze 7, tak... Jasně můžu, ale tak to ještě bude 30 let trvat, ne? No, Jak to tak... předpokládáš, že
1: být ještě? Jo, mám pocit, že jsi to tak nějak trefil. Že? Jo, že člověk má odhadně. tatínek byl strašně starý, že jo? tak já mám v genech tu dlouhověkost. I když zase můj dědeček umřel, touhou už přetahuju. A on dospěl
0: mám hodně pil, tak ty nepijeteš. Fefi, prostě tvůj tatínek, někde jsem se dočetl, byl defektolog s děláním. Co, co si jako zděděl po něm, jako lásku k defektologii? Nebo...
1: Já jsem po něm zděděl defektologický slovník.
0: Co je první heslo?
1: To, To a teda to. Čím se zabývá defektologie? Defektologie, no to jsou hůře vzdělavatelné děti, Aspoň tak já jsem, to, byl, to byla jeho práce, on byl ředitel zvláštní školy. A tvoje maminka byla ředitelka základní, základní školy? Základní školy, no a bylo to, v, v obojí bylo v Praze 6, takže moje maminka zásobovala, zaměstnávala je s způsobem mého tatínka. Přeposílala mu tam mé spolužáky, který potom byly tatínkou. Takže tatínk byl vlastně zvláštní škola,
0: máma, základní. Že jsi byl no, čistý kantorský.
1: No, ano. Jak Poznamenalo tě to nějak? Přesně tak, poznamenalo mě to. A jak říká můj kamarád Igorko, když máš v oba rodiče kantory, na to by se měl brát invalidní důchod. A bereš invalidní důchod? Neberu.
0: Takže jsi málo defektní.
1: A, no, přesně tak.
0: A i na to oko, co ti zranili 17. listopadu 89? Jedno z nejslavnějších
1: zraní ok. To je pravda. No, k úpodivu, mě se tenkrát hodně, hodně kazeo zrak zrák předtím. Oni mě tím praštěli těm do toho vokazují. Že byl to jako... pendrém nebo obušek? No, obušek. No, takový to bílý, taková ta bílá no, mrcha. Že dneska už nejsou, že dneska už jsou. Já nevím, já už na demonstrace nechodím, ale uh, musím říct, že se mi potom ten zrak přestal horšit. Sice to jako týden to vypadalo hodně, hodně blbě, já jsem měl tu panenku oční pořád otevřenou. ona vůbec nereagovala, vůbec se nestahovala, ale pak najednou se mi to přestalo, přestalo horčit zra. Tak je to jak z toho Cimrmana.
0: záleží na tom, jak se do toho bouchne. No. No, takže ty jsi byl kantorský, táta byl defektolog, máma byla ředitelka. No, ano. A měl jsi sourozence.
1: Já mám nevlastního, nevlastního bráchu, Pepu, to je prvního manželství. No dobře, ale když jste měli nedělní oběd,
0: byla polevka s kapáním a kuře z rýží, ze sosem třeba, tak tam vznikaly první zárodky černého humoru?
1: Ne, první zárodky nevznikají u nedělního oběda, ale první zárodky vznikají v mateřských kolce. A já jsem. Většiny, tu to. No, to, to, to Prostě černý humor je to, to je, to je sebeobrana. A v momentě, kdy se dostaneš do nějakého kolektivu, tak je to jedna z možností prostě jako volíš humor jako svůj osobní sebeobranu. Takže když se dostaneš mezi děti, tak. Buď můžeš reagovat v tom kolektivu různě, ale když ne? No, když máš Braille, tak nejseš šrováč, tak prostě to děláš jinak. No. Děkuji,
0: že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá. Díky.